0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros de las herramientas necesarias para construir vuestra máquina arcade. Es muy importante saber qué herramientas se necesitan y el coste que tienen para valorar el coste real que tiene hacerse una de estas máquinas. Intentaré realizar una clasificación de las que son imprescindibles, las que son recomendadas y las que son opcionales. Además, os iré comentando también los precios aproximados de cada herramienta. Igualmente os dejaré en las notas del programa un Excel colaborativo para que lo podáis consultar en cualquier momento todas las herramientas de las que hablo en este episodio junto con su precio estimado. El primer punto que os quiero comentar es sobre la seguridad. Es un punto que la mayoría de gente se pasa por alto y bajo mi punto de vista es uno de los más importantes. En la construcción de la máquina arcade se suelen realizar cortes en la madera. Se hacen múltiples agujeros, en algunos casos se suele pintar, en algunos casos se suele utilizar un soldador. En fin, muchas herramientas que pueden presentar algunos pequeños riesgos de los que hay que protegerse. La primera herramienta sobre seguridad que voy a hablaros son las gafas que os van a proteger de cualquier polvo o viruta que pueda saltar a los ojos. Existen múltiples tipos de gafas para protegerte. Las hay que son completamente cerradas y las hay abiertas. Las que presentan mayor protección son, lógicamente, las cerradas. El único inconveniente que le veo a este tipo de gafas es que se suda mucho con estas gafas y se empañan muchísimo. Con lo que toca estar continuamente limpiándolas, sobre todo si te vas a disponer a realizar los cortes al aire libre en pleno verano. Otra medida de protección imprescindible es la mascarilla. Como ya os comenté en el episodio de los planos, lo más probable es que te toque realizar solamente los cortes de los laterales de la máquina. Aunque pienses que es muy poco lo que hay que cortar, te aseguro que el polvillo que se respira es malísimo. Al principio utilizaba la típica mascarilla económica y el polvillo atravesaba la mascarilla. No escatiméis en la mascarilla. El tercer elemento imprescindible son los guantes. Los guantes te van a proteger al coger las piezas de madera, cuando lijes, cuando se atornilla, cuando se utiliza la pistola de calor. Los ideales son los guantes de nylon. Son económicos y se ajustan perfectamente a la mano y son muy cómodos para trabajar. Otro de los puntos clave es configurar correctamente tu entorno de trabajo. El tener un correcto lugar de trabajo te va a ahorrar muchísimo tiempo y te va a facilitar mucho las cosas, ya que si tienes tus herramientas ordenadas, si una vez acabas, no tienes que guardar nada, te va a hacer ganar muchísimo tiempo. El elemento más importante es tener una buena mesa de trabajo y que esté situada en una superficie plana y que no se mueva. Los bancos de trabajo son ideales para estos menesteres, ya que muchos de ellos tienen como una polea o palanca que abre o cierra la mesa facilitando la realización de los cortes y agujeros. Aquí los precios van desde bancos de trabajo muy económicos por 30-40 euros hasta completísimas mesas de trabajo de hasta 300 euros con acoples para las máquinas de corte. También fijaros en el espacio que tenéis en casa. La mayoría de estas mesas o bancos se pueden plegar facilitando su recogida. Si tienes espacio en casa y te gusta mucho el bricolaje, vale la pena gastarse dinero en una buena mesa. Para la realización de una máquina arcade es suficiente un banco de trabajo económico. Muy importante también es la ventilación de tu lugar de trabajo. Piensa que vas a hacer cortes, agujeros, ranuras y quizás pintar. Yo suelo realizar estas tareas al aire libre. Mi mesa es plegable con ruedas y salgo a un patio exterior. Esto se puede hacer en lugares cálidos, pero es un problema si vives en lugares que siempre llueve o hace frío. Mucha gente realiza su máquina dentro de un trastero. Si haces esto, tenéis que comprar un aspirador de virutas. Lo que más ensucia es la sierra de calar y la fresadora. Si no utilizáis este aspirador, podéis liar una buena dentro de vuestro trastero. Otra herramienta que yo la he utilizado muchísimo pero que es totalmente opcional es un compresor de aire. Lo utilizo muchísimo para múltiples cosas, por ejemplo, para limpiar todas las herramientas de virutas de madera. También cuando realizo el corte le digo a alguien que proyecte el aire mientras voy cortando y esto me deja a mí una muy buena visibilidad para realizar el corte, sobre todo cuando hago cortes curvos siguiendo una línea y sin guía. Cuidado también si optáis por pintar la máquina y la pintáis en un lugar cerrado. Voy a hablaros de la pintura en un capítulo exclusivo dedicado a la pintura. Una pintura que recomiendo es pintar con esmalte sintético y una desventaja de este tipo de pintura es su olor. Una vez tengas tu lugar de trabajo y tengas tomadas las medidas de seguridad pertinentes, toca hablar de las herramientas. Una de las herramientas que no se le presta atención son los sargentos o mordazas para sujetar las maderas. Esto es una de las herramientas que vas a estar usando continuamente. Lo importante de esta herramienta es que sujete muy fuerte la madera a la mesa de trabajo y además que sea rápido de quitar y poner. Muchos de vosotros seguro que tenéis el típico sargento que hay que enroscar para apretar la madera. Estos son los más económicos, sujetan bien, pero tienen el grandísimo inconveniente que tienes que estar enroscando y desenroscando. Créeme que después de hacerlo mucho tiempo acabas con la mano destrozada y encima pierdes muchísimo tiempo. Lo ideal son los sargentos en forma de pistola. Estos tienen un botón para soltarse con un, sol, un solo clic y para engancharse solo hay que apretar como si estuvieras disparando una pistola. Es una herramienta fundamental. Otro tipo de sargento bastante útil es uno para sujetar dos maderas en ángulo. Lo uso para atornillar el panel de control. Aunque no es nada imprescindible, pero sí ayuda mucho, sobre todo si no tienes a nadie que te eche una mano en sujetar las maderas. Con respecto a las herramientas para realizar los cortes, existen múltiples combinaciones. Tal como os comenté en el episodio del plano, los únicos cortes que vais a tener que realizar son los cortes de los laterales. Si vas a realizar una máquina de las grandes, prácticamente no hay cortes curvos, y son cortes muy largos y rectilíneos. Para este tipo de cortes, la sierra circular es la idónea. Si vas a realizar una máquina de tipo bar -top, es suficiente una sierra de calar. La sierra de calar es más barata es más versátil, ya que puedes hacer cortes curvos y además es más manejable y fácil de usar. Si solo vas a usar la sierra una vez, es suficiente con comprarte de las más económicas. Lo más importante es la elección de las cuchillas de corte. Tienes que mirar muy bien el grosor máximo que admiten de corte, qué tipo de material puede cortar y si puede realizar cortes curvos. Además, recuerda el consejo que te digo respecto al corte, es decir, Cortar los dos laterales al mismo tiempo, por eso fíjate en el grosor máximo, también fíjate en el tipo de madera que puede cortar, sobre todo si has elegido madera de tipo aglomerado. Yo tengo una buena sierra de calar y me compré una minisierra circular de mano, que alguna vez me ha sacado de algún apuro cuando he tenido que hacer algún corte recto. Si eliges solo una sierra de calar y más tarde necesitas hacer cortes rectilíneos es fundamental tener una buena guía yo siempre he usado un perfil de aluminio que lo agarraba firmemente a la madera de la mesa con los sargentos para deslizar la sierra de calar y realizar el corte recto estuve buscando en muchos sitios guías y al final encontré una guía genial calidad-precio en el líder. sí, sí, en el líder. casi todo lo compro en grandes almacenes como Leroy Merlin o Amazon pero fijaos en las ofertas del líder. suelen poner muchas herramientas muy buenas de bricolaje a precios muy buenos con respecto a las tomas de las medidas, si no sois usuarios expertos y es vuestra primera máquina, os va a tocar hacer muchos ajustes hasta que os quede todo correctamente en su lugar. Para ello, vas a necesitar una regla larga, preferiblemente de aluminio y flexible, una serie de lápices para marcar la madera, un nivel y por último un transportador de ángulos. Es otra de las herramientas olvidadas, pero la verdad es que es muy útil a la hora de marcar los ángulos de las maderas. Otra de las cosas más frecuentes que vas a realizar en la máquina van a ser múltiples agujeros. Agujeros de ventilación, agujeros para los altavoces, agujeros para los botones y palancas, agujeros para interruptores. Aquí sí que recomiendo un taladro con bastante potencia, mínimo con 500 vatios de potencia. Si tienes más, mejor. Sobre todo si vas a hacer muchos agujeros decorativos, como por ejemplo el típico marcenito hecho con múltiples agujeros o agujeros decorativos en los altavoces. Además de realizar agujeros, te va a tocar atornillar mucho si eliges las uniones de las maderas utilizando listones. Puedes optar por un taladro y un atornillador, o mejor aún, un taladro atornillador, y que además sea potente y además inalámbrico. Yo es el que uso y estoy encantado. Además, a este taladro atornillador lo vas a usar en tareas domésticas. Para mí es una compra recomendada. Para los agujeros de sonido de diferentes grosores se suele utilizar brocas de pala de diferentes diámetros. Para los agujeros de los botones, brocas bimetal. Para la unión de las maderas también se utiliza mucho la punta de avellanado, que esto te permite poner el tornillo al ras de la madera. Para realizar las ranuras en la máquina arcade, la fresadora es la herramienta estrella. Esta herramienta es de las más caras del repertorio de herramientas, pero personalmente es muy recomendable. Esta herramienta te permite realizar cualquier tipo de ranura por ejemplo, para poder encajar el cristal del bezel o de la Marquesina. De esta forma te evitas tener que hacer algún mecanismo para sujetar o sostener estos cristales o metacrilatos. También sirve para dar el ángulo de 45 grados a diversas piezas rectangulares. Por ejemplo, a la tapa superior le puedes dar ese corte a 45 grados para que quede perfectamente la unión con la tapa trasera o para hacer el ángulo de 45 grados con la parte superior del panel de control y así quedar al ras con el cristal del BC. También es la herramienta ideal para hacer las ranuras en los laterales para encajar la goma de T-Molding. Es una herramienta difícil de usar. Hay que practicar bastante antes de aventurarte a hacer ranuras, pero una vez sabes ajustarla y utilizarla, es coser y cantar hacer este tipo de ranuras. La fresadora utiliza diferentes tipos de fresa, o puntas, para hacer las ranuras, con sus diferentes grosores y ángulos. Una de estas fresas muy específica es la que se usa para hacer el T-Molding. Con respecto al lijado del mueble, si no vas a comprar maderas con melanina de algún color y vas a comprar maderas en bruto para luego pintarlas, vas a necesitar realizar diversos lijados. Para ello, una herramienta recomendable es una lijadora osciladora. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo y además te va a dejar las superficies sin irregularidades. Elige una lijadora pequeña y manejable, ya que las piezas no son de un tamaño considerable. Tampoco necesitas gran potencia para esta máquina. También puedes comprar un taco tradicional y acoplarle lijas. Es una solución más económica, pero es más trabajosa y puede dejar irregularidades al hacer presión con las manos. Otra herramienta que es totalmente opcional es una Dremel. La verdad que esta herramienta es muy versátil y me ha sacado muchas veces de algún apuro. Por ejemplo, cuando pintes maderas que ya tienen agujeros, se puede derramar la pintura en la superficie del agujero. Una vez seca, se pone durísima y es muy difícil de quitar. Con la DREMEN y sus múltiples puntas y adaptadores puedes lijar esos pequeños recovecos. Esto también lo puedes hacer por medio de limas, pero te va a llevar una eternidad y muchísimo esfuerzo. Con respecto a la pintura, voy a hablar de la pintura en un capítulo exclusivo. Se necesitan las típicas herramientas que se suelen utilizar para realizar el pintado. Cubeta, guantes de látex, desechables, rodillo de espuma y las herramientas de lijado que he comentado anteriormente. Aquí es importante el lugar de trabajo. Es necesario tener espacio para colocar las piezas una vez pintadas y además ser un lugar bastante ventilado. Con respecto al apartado eléctrico, la herramienta fundamental es un soldador de estaño. Perderle miedo al soldador. Es fácil de manejar con un poco de práctica. Yo nunca lo había usado y con un poco de pericia y unos vídeos de YouTube puedes aprender a utilizarlo para lo necesario para realizar el apartado eléctrico de la máquina arcade. Además, créeme que lo usarás algún día en casa y lo amortizas más que de sobra. Por ejemplo, se me pelaron los cables del adaptador del robot aspirador Rumba y lo pude arreglar con el soldador ahorrándome casi 60 euros. El soldador lo utilizo para hacerme a medida las tiras de LED de la marquesina. Es mucho más barato comprar los rollos de tiras de LED y tú cortarte a medida las tiras que necesites y soldarle los cables. En breve subiré un vídeo tutorial mostrando cómo sueldo la tira de LED. Otro uso que le he dado al soldador es para soldar los cables de la regleta al interruptor de la corriente. También he utilizado el soldador para las conexiones de los cables del altavoz. Podría sustituir el uso del soldador usando conectores Faston, en ese caso te va a tocar crimpar esos Faston al cable. Para esto yo uso una crimpadora especial además de un pelacables que te va a facilitar mucho el trabajo. Otro elemento opcional es el multímetro. Es muy útil para comprobar el cableado tanto de los botones como de la corriente. Para el pegado de las artes una herramienta muy útil es la pistola de calor o decapadora. Esta pistola es ideal para moldear los vinilos. Es decir, aplicando calor puedes hacer manejable el vinilo y poder doblarlo y pegarlo con más facilidad. También es una herramienta ideal si te quieres animar a doblar el metacrilato. De esto hablaré en el episodio dedicado exclusivo al panel de control. Salvo alguna herramienta específica como la fresadora, la decapadora o las relacionadas con el lijado y pintura, que son opcionales o incluso no necesarias, si utilizas madera con melanina, la mayoría de las herramientas son de uso general y seguro que más de una vez las tendrás que usar en casa. Por eso, las herramientas las veo como una inversión y no lo cuento como un gasto relacionado con la máquina. En mi caso, cuando empecé con todo esto no tenía ni un taladro decente y el gasto fue muy grande inicialmente, pero a la larga está más que amortizado. Cada vez que hay que hacer algo en casa es una maravilla disponer de todas estas herramientas y las pequeñas chapuzas en casa se convierten en trabajos perfectamente realizados. En las notas del programa os he dejado un pequeño mapa mental con la estructura de todas las herramientas de las que he hablado. Además, os he compartido un Excel con las herramientas que he comprado y con el precio para que hagáis vuestras propias estimaciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en mi nueva plataforma y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer mandando un email a podcast@tecnoarcade.com desde Twitter en arroba TecnoArcade.